0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 41 des DD-Cast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Design Thinking, Entrepreneurial Thinking, Sustainable Design, Social Responsibility, Authentizität, Empathie, Agilität, Content Development, Brand Storytelling und so weiter. Alles Begriffe, die im Kreativalltag heute oft gebraucht werden. Aber was eigentlich genau dahinter steht und was genau damit gemeint ist, das bleibt oft schwammig. Es besteht durchaus die Gefahr, mit buzzwordigen Dialogen Designtheorie zu betreiben, die aber in der Praxis nicht funktioniert. Hierzu bedarf es eben Begriffsklärung und einem intensiven Nachdenken über die Zusammenhänge von Ästhetik, unserer Frage, was ist gut, den Nutzen von Gegenständen, aber auch ethischen Fragen. Und genau das sind die Themen, mit denen sich der Designphilosoph Daniel Martin Feige täglich auseinandersetzt und seinen Studenten ermöglicht, mithilfe dieser theoretischen Reflexionen einen guten Blick auf die Praxis und Praktiken des Designs zu finden. Der Professor für Philosophie und Ästhetik in der Fachgruppe Design an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart war unser Gast in der letzten Folge und wer gerne die eine oder andere Erkenntnis zu diesen Themen sammeln möchte, dem kann ich nur empfehlen, unsere Podcast-Folge 40 akustisch zu besuchen. Mit unseren heutigen Gästen, Liz von Wagenhoff und Theresa Limmer, den Designerinnen des Berliner Startups Einhorn, sprechen wir unter anderem darüber, wie Design eine Sprache sein kann, um Schamgefühle humorvoll abzubauen. Designerinnen bei Einhorn nennen sich Designhörner, damit fängt es mit den Besonderheiten dieses Unternehmens aber erst an. Mit den beiden Gestalterinnen, Texterinnen, ja, wie ihr hören werdet, Rapperin spricht Georg darüber, wie Verpackungsdesign zugleich cool, politisch aufklärend und freudvoll sein kann.
1: Wir reden heute mit Elisabeth von Wagenhoff und Theresa Limmer, den Designhörnern. In Berlin, Brandenburg, beziehungsweise in Berlin und Brandenburg. Guten Tag.
2: Guten Tag. Hallo.
1: Was seht ihr, wenn ihr jeweils aus dem Fenster guckt?
2: Einen großen Baum und etwas Sonne. Einen unseren schönen Einhornbüro Innenhof sehe ich. Das Wetter ist gut. Unseren so Bürobaum. Den einen Kreuzberger Baum. Der eine Baum in Kreuzberg. Und Liz, was siehst du?
3: Ähm, ich sehe meine grün Grünheit. Also dieses üppige Super-Mai-Grün und ähm, ja richtig brandenburgisch äh, farbenfroh. Unglaublich.
1: Ja, das mit den Farben ist ja schon mal ein ganz guter Einstieg auch, weil euer Design ist ja wirklich enorm farbig und enorm originell auch. Also die Frage ist erstmal so ganz einfach, wie entsteht denn im Prozess dieses Design? Also wie arbeitet ihr zusammen und was sind die Designhörner denn?
2: Ja, also was sind die Design? Die Designhörner bestehen erstmal im Moment aus vier Personen und zwar weiblichen Personen. Ähm, das Designteam hat damit einen recht großen Anteil in dem ganzen Einhorn-Team und auch einen ja recht großen Einfluss, weil es schon so von Anfang an eigentlich ähm, in die ja, in die Werte eingewebt wurde. Also Design hat schon von Anfang an einen recht hohen Stellenwert. Und deswegen ist das auch, ähm, ja, beschreibt es auch so ein bisschen die Herangehensweise an ein Produkt.
1: Ihr seid ja verantwortlich für das Design als kleines Designteam, aber als ein relativ großer Anteil einer sehr erfolgreich muss man dazu sagen, Startup-Firma. Für was seid ihr denn da verantwortlich? bevor wir nachher nochmal wirklich die Designs auch genauer angucken. Was ist euer Verantwortungsbereich?
3: Also es geht sicherlich auch, also es geht definitiv über dieses, ähm, ja, nur die Visualität irgendwie hinaus. Es ist auch schon so angelegt. Also Philipp und Baldi haben das so gegründet. Ähm, also da, ich war als Designerin sehr, sehr schnell dabei. Die Grundidee war schon, Produkte, die man sowieso kaufen muss, in dem Fall ein Kondom. So aussehen zu lassen, das ganze im höchsten ethischen und irgendwie Biostandard, das haben wir dann direkt Fair Stainability oder Fair Stainable genannt. Und das sollte halt direkt so aussehen, dass man Bock drauf hat. Das sollte halt eben nicht öko aussehen. Und das ist so das Mindeste, was wir verantworten oder was wir bei, mit Design vorhaben. Dass es so gut aussieht oder so annehmbar oder so lustvoll aussieht, so snackable, dass man Bock drauf hat. Mhm.
1: Und wo fängt das an? Also wo du sagst es, also es ist definitiv mehr als die Gestaltung. Da kommen ja noch andere Aspekte mit rein. Also das heißt, es ist die, das Designen, der es gibt die Illustrationen dabei, es gibt das Layout, es gibt das Packaging, es gibt auch natürlich Instore Promotions und so weiter. Das ist ja ein extrem großer Bereich, den ihr als kleines Team verantwortet eben auch mittlerweile in sehr großen äh, Ketten ähm, äh, präsent. Mhm. Was, was ist da euer Bereich?
2: Also unser Bereich ist im Prinzip ähm, die ganze Verpackung, also das visuelle und inhaltliche, oft inhaltliche ähm, Erscheinungsbild, äh, so die Identität im Prinzip des Produktes. Also das ist das, was wir, ähm, worüber wir uns irgendwie von Anfang an Gedanken machen, so wofür soll dieses Produkt stehen, ähm, was soll es aussagen, so wie soll es rüberkommen, was soll es irgendwie für ein Gefühl vermitteln und auslösen? genau, das ist so das, was wir auf jeden Fall in, in das Produkt geben.
1: Das, das löst ja auch ein ganz anderes Gefühl aus. Also ich bin jetzt kein Tampon-Nutzer, aber ich sehe diese Tampon-Packung, die heißt ja Tam-Tampon, die ist unglaublich lustig. Und mhm. das, da ist eine Zeichnung drauf von einer schwarzen Frau und es ist eben ein Gedicht drauf oder ein Text den man auf so einer Packung überhaupt nicht erwarten würde. Liest du den gerade mal vor? Das finde ich ganz interessant, dass man nochmal sieht, also sie wie eben Grafik und Text da zusammenhängen.
2: Kann ich machen. Ich lese ihn vor. Wir haben gelernt, unsere Flecken zu verstecken und die Schmerzen wegzuscherzen. Doch diese Zeilen sind eine Ode an nichts als an die Periode. Hebt die Stimmen, es wird laut, denn wir sind viele und we are proud. Ich glaube, das oh. habe ich tatsächlich noch nie ähm, vorgelesen.
1: Hey, Premiere. Ja. Das ist ja jetzt nicht unbedingt ein Text, den man auf einer Tamponverpackung kennt. Also ich wüsste auch nicht, auf welcher irgendwie Verpackung so ein Text vorkommt.
2: Das ist schon mal gut für uns.
1: Ja, also ja, und du schreibst den. Also du bist die Autorin auch und ihr zusammen gestaltet dann das, was da passiert.
2: Genau, also ähm, wir haben jetzt nicht von Anfang an gesagt, ähm, da muss unbedingt ein Gedicht drauf oder sowas. Also wir haben von Anfang an gesagt, ähm, also wir sind so herangegangen, dass wir erstmal analysiert haben ganz viel. Wir haben im Prinzip auch ähm, den Markt analysiert, haben geguckt, was gibt es denn da schon. Und uns sind erstmal viele Dinge aufgefallen, die wir irgendwie nicht mehr nicht so richtig fanden, die wir ziemlich altmodisch fanden. Also gerade was die Kommunikation angeht, da ging es dann viel um ähm, Diskretion, um ähm, sauber sein, um Sicherheit. Genau. Und ähm, äh, in erster Linie ist uns dann aufgefallen, so dass darum geht es doch schon lange nicht mehr. Also die Produkte sind mittlerweile alle so sicher, dass man über Sicherheit eigentlich gar nicht mehr sprechen muss. Und warum ist es überhaupt so wichtig, sich äh, jetzt so besonders sicher zu fühlen? Und wir haben dann eigentlich gemerkt, wir wollen eigentlich so ein bisschen das Gegenteil mit unseren Produkten. Also wir wollen nicht mehr unauffällig sein und irgendwie in dem Regal verschwinden. Wir wollen auch nicht, dass die Produkte bei den KundInnen dann am Schluss im Badezimmerschrank verschwinden und versteckt werden müssen und unterm Kassenband auf dem Kassenband ähm, unter den anderen Produkten versteckt werden müssen, sondern wir wollten so dieses ganze Gefühl, was damit einhergeht, mit der Periode, diese, dieses Tabu, ähm, tackeln mit unseren Produkten, indem wir so ein kleines Statement setzen, indem wir halt anders sind und laut sind in der Visualität und eben auch in der Sprache.
1: Das ist, das ist ja ein, ein Stil da auch. Also es ist jetzt nicht nur eine Story. Das ist ja ein Stil. Also, du bist ja, hast ja einen Modehintergrund auch. Mhm. Welche Rolle spielt denn dabei, also was Theresa jetzt beschrieben hat, auch dieses, dass es eben auch ein cooler Stil ist? Also, was, wo guckt ihr überhaupt hin, um euren Stil zu finden? Oder eben auch die, die Motive, die ihr da drin habt, das sind ja auch Modemotive in den Illustrationen drin. Also, das ist, wenn man da genauer hinguckt, ist das, ja, das ist ja X-Ebenen, das Ganze.
3: Ja, ich glaube, das ist eben das ist so ähm, unser Ding bei einhorn. Wir haben halt so wir haben diese paar Flächen im Regal ne? optimalerweise in einem Supermarktregal oder Drogerieregal und die wollen wir halt so gut wie möglich nutzen. Und kann sein, dass wir es manchmal übertreiben, aber wir versuchen halt, das auf super vielen Ebenen zu machen. Und dann war es halt einmal diese Form, also dass man halt direkt erkennt, auch wenn man irgendwie sonst nur andere Marken kennt, dass man halt irgendwie dann doch etwas im Regal findet und so schnell wie möglich, es muss nämlich super schnell gehen, solche so, äh, Fast-Moving-Consumer-Goods, die werden innerhalb von einer Sekunde eigentlich ausgewählt oder vielleicht mal zwei Sekunden. Und dann sollen die... Ähm, Menstruierenden halt, und so haben wir uns das gewünscht, die sollen die Möglichkeit haben, so direkt etwas zu finden, was ihre Sprache spricht. Und irgendwas davon hoffen wir immer passt halt. Und dann war es halt einerseits diese Form, also die Milchtüte, und das ähm, war irgendwie eigentlich auch ganz nett. Da waren wir, war ich auf Ibiza und äh, im Cerealienregal stand so eine Milchtüte, so ein Tetra Pack. Und da war keine Flüssigkeit drin, sondern so kleine Simpsons-Kekse. Und wenn man also die wenn man... dann war das so super laut und es hat wirklich Spaß gemacht. Und dann habe ich die Packung halt mitgenommen äh, ins Büro und wir dachten immer, okay, das ist ideal. Wenn man leise sein will, dann kann man leise sein. Aber um laut zu sein, wir wollen laut sein mit der Periode. Dieses Thema gilt es nicht zu verstecken. Ähm, dann, dann wollen wir rappeln, wollen laut sein. Also dieses Tetra-Pack wurde dann äh, die Form. Und... Die Sprache da drauf, klar, wir haben lange rumgefeilt, wir versuchen auch immer mal wieder irgendwie vielleicht ein bisschen sauberer oder cooler oder sleeker zu sein, aber es, ähm, es passt nicht halt zu unserer Aussage, <lacht> es haut einfach nicht hin. Wir driften immer wieder ab und dann kommen halt immer wieder da, ähm, da halt auch so genau. Also da kommen dann oft diverse Inspirations- und Moodboards. Kommen natürlich auch ganz viele modische Einflüsse. Ich könnte die Namen jetzt auch direkt nennen, die äh, zum Beispiel in die Anzüge von der Frau auf der Packung eingegangen sind. Das ist ein junger österreichischer Designer und ähm, ja, ich freue mich dann, dass das so eingeschmuggelt wird. Das, das, ist, das ist super super
1: okay. spannend. Ich kann mir hier gerade mal, ich habe ja eine Packung hier, ähm, mal dieses Geräusch auch produzieren. Das heißt, da gibt es auch letztlich eine musikalische Dimension, kann man fast sagen, eine akustische Dimension, die äh, mit der mit dem Rhyme und mit der mit der Packung eben auch und der Grafik zusammengeht. Das ist dieses Gesamterscheinungsbild, äh, das du jetzt auch gerade beschrieben hast ähm, und auch die Referenz auf was wird denn da modisch abgebildet, das erscheint mir eben auch wirklich extrem ausgefummelt und äh, auch unter design sehr sehr weit entwickelt, also man sagt also was, das ist viel mehr als einfach nur eine Verpackung, das ist eben auch ein ähm, Sammelobjekt letztlich.
3: Dankeschön. Ja, wir bekommen auch zu hören, dass ähm, die gerade vielleicht bei weniger kaufkräftigen Kundinnen, also sehr jungen Kunden, ähm, dass äh, die nochmal neu befüllt wird die Packung. Vielleicht auch nicht mehr mit unseren
2: Tampons, aber
3: äh, das gönnen wir
2: allen von Herzen. Das ja, ist ja, auch tatsächlich, dass ja. die ähm, nicht nur neu befüllt werden, sondern auch so ein bisschen als, teilweise als Unterrichtsmaterial weiterverwendet werden oder als Aufklärungsmaterial ähm, für ah, die nein. für die Töchter und Söhne. Das macht natürlich Spaß, wenn wir sowas mitbekommen.
3: Mhm.
1: Das, wenn wir jetzt mal, guckt ihr seid ja jetzt nicht einfach nur ein Unternehmen, das ähm, wirklich ein ganz besonderes und sehr einzigartiges Design ähm, gewählt hat, um vergleichsweise konventionelle Produkte zu verkaufen, sondern die Produkte selbst werden ja auch den höchsten Anforderungen, äh, Zertifizierungen und so weiter unterworfen. Auch die Supply Chain spielt eine Riesenrolle. Da ähm. würde ich ganz gerne noch mal kurz drüber sprechen, wie entstehen denn eigentlich diese Produkte äh, und was, worauf wird da geachtet bei der Entwicklung der Produkte oder bei der Herstellung der Produkte?
3: Es ist ein sehr, sehr langer Prozess, würde ich sagen, der mit ganz vielen Diskussionen anfängt, die erstmal, also das sind vor allem ethische und auch gesellschaftliche Diskussionen, also bei uns steht ja auch immer wieder die Frage im Raum, dürfen wir wachsen, was dürfen wir überhaupt verkaufen, denn äh, gerade Einwegprodukte zum Beispiel, also wären eigentlich erstmal nicht dabei, also es ist erstmal eine ganz starke Überlegung, was darf man überhaupt verkaufen, was müssen wir quasi verkaufen mit dieser Grundeinstellung, dass wir Dinge verkaufen oder nur Gegenstände, die man wirklich braucht, auch irgendwie ähm, anbietet und die halt besser macht. Und angenommen, sowas ist gefunden, ähm, wie ihr wisst, sind es noch gar nicht so viele Bereiche, also Kondome und Periodenprodukte, äh, ähm, dann äh, geht's los. Wir suchen Hersteller, wir schauen, die Fast -Abteilung, abteilung schaut ziemlich genau, aus welchen Komponenten besteht das Produkt. Das fließt allerdings auch schon in unsere Produktauswahl so ein, weil wir bisher gemerkt haben, je weniger Komponenten ein Produkt hat, desto besser können wir natürlich die die Lieferkette und Supply Chain nachvollziehen. Und das ist zum Beispiel sehr wichtig. Ja, Theresa wie geht's weiter?
2: Genau, also wir haben, also wir gucken schon einfach wirklich sehr genau hin. Bei den ähm, Kondomen haben wir auch eine Fastenability-Mitarbeiterin Linda, die ähm, normalerweise regelmäßig, jetzt im Moment natürlich nicht so, aber ähm, regelmäßig in Malaysia und Thailand ist und ähm, auch eine persönliche Beziehung eben zu den Arbeitern auf den Plantagen hat und ähm, ja, wirklich da auch so dieses Persönliche eine große Rolle spielt, um wirklich zu wissen, also und die Verantwortung haben wir ja auch und spüren wir auch. Ähm, was ist das, was in unseren Produkten drin ist? Was kommt da rein? Weil am Schluss müssen wir es ja auch irgendwie verkaufen und verantworten und ähm, dahinter stehen. Und genau, also in erster Linie haben wir eben dafür, also ist dafür auch unser Sustainability-Team da, das wirklich auf Herz und Nieren ähm, zu überprüfen: Ist das nachhaltig? Können wir das vertreten? Ähm, oder was müssen wir noch tun? Ähm, damit wir es verkaufen wollen. Damit wir auch glauben, so dass das ist ein Produkt, ähm, damit machen wir was besser. Und das gibt es vielleicht so noch nicht.
1: Ja, das ist ja, also an vielen Punkten sind es ja sehr politische Themen auch. Also sowohl in den Texten, als auch in den Darstellungen, als auch äh, bei dieser ganzen Sustainability und Supply Chain Fragestellung, wo es eben auch um soziale Gerechtigkeit am Produktionsstandort geht. Ähm, da, das ist ja eine Brücke auch zu der Tatsache, dass ihr ja nicht nur diese nachhaltigen Produkte herstellen, sondern ihr seid als Firma auch auf eine sehr spezifische Art und Weise verfasst, als Unternehmen im Verantwortungseigentum. Mhm. Was bedeutet das denn, also mal aus eurer beiden Sichtwinkel auch, also liest vielleicht irgendwie durch die lange Zugehörigkeit. Du hattest mir im Vorgespräch gesagt, dass du auch in diesem Gehaltsbeirat, ich weiß jetzt gar nicht wie der Begriff ist, drin gearbeitet hast. Was bedeutet das denn in der Praxis für euch als Mitarbeiterinnen, Kolleginnen in dieser Firma, dass sie ein Unternehmen im Verantwortungseigentum ist?
3: Ich glaube, in der Praxis ändert es fast nichts, weil ich glaube, man merkt daran, dass wir also unser Werteradar radar ist halt wahrscheinlich zu einem ungewöhnlich hohen Maße von dem bestimmt, was wirklich eben auch auf dem persönlichen Werte-Radar steht. Und wir sagen auch immer, also es gibt eine ganze Menge Einhörner, die würden eigentlich eher bei einer NGO sonst arbeiten und sind irgendwie froh, dass sie, oder wir sind schätzen uns total glücklich, dass wir in einem anderen Bereich sind und, ähm, glaube ich, ja selbstständig und äh, unabhängig vor allem arbeiten können. Ähm, ich glaube, das mit dem Verantwortungseigentum, das ist eine Konsequenz. Die, und, also, die wir ja überall versuchen zu verfolgen. Deshalb dauern Dinge ja auch verhältnismäßig lange bei uns. Deshalb sind wir noch relativ klein. Also, wir sind, habe ich, jetzt 26, 27 Leute. Und das wabert auch nur so ein bisschen herum, diese Zahl, damit es irgendwie manageable ist. Wir ähm, ähm, sind in selbst also arbeiten ja selbst organisiert. Ähm, das ist natürlich auch ein langer Prozess. Und ein weiterer Prozess in dieser Logik ist halt, ähm, äh, in der Glaubwürdigkeit auch ist das mit dem Verantwortungseigentum, also dieses, die, ähm, äh, dass dieses Unternehmen unverkäuflich ist, dass man halt nicht wie bei anderen Startups damit rechnen muss, ja in drei vier Jahren ist der äh, Unternehmenswert hoch genug und dann äh, können die Gründer einen schönen Exit machen. Und dann ist eigentlich die Grundphilosophie oder der, man ist, man wird eigentlich um seiner Werte irgendwie so ein bisschen betrogen und ansonsten macht es eigentlich äh, im Alltag keinen Unterschied, weil wir wissen wir arbeiten nicht für das konto von dem einen oder dem anderen oder für das für das zukünftige unternehmen was einen aufkauft klar das könnte natürlich immer kommen und wir sind irgendwie froh dass auch da an der stelle dass das haben ja Philipp und Waldemar organisiert dass sie da so ähm, ja innovativ war oder ja dass sie ihre dass sie da so schnell reagiert haben und das direkt als was gesehen haben was zu uns passt
1: also ist ja das so dass Waldemar ähm, hat ja dieses Unfuck the Economy geschrieben, das ist eine Art Pamphlet auch, also mit einer Aufforderung, die Wirtschaft insgesamt zu verändern und beschreibt darin auch relativ konkret, wie ihr als Unternehmen verfasst seid. Was bedeutet das denn, diese Gleichverteilung im Unternehmen oder die weitgehende Gleichverteilung im Unternehmen, das Geld im Unternehmen lassen? Was bedeutet es denn insbesondere bei der Frage dieser Verteilung von Einnahmen in die Gehälter der Mitarbeiterinnen?
2: Also wir haben erstmal, wir haben irgendwann ähm, beschlossen, wir wollen in erster Linie einfach nicht mehr, dass Gehalt äh, ein Kampf wird. Ähm, also dass es darum geht, dass es darum gehen soll, ähm, der lauteste ähm, oder der, der sich am besten verkaufen kann oder die ähm, bekommt irgendwie am meisten Geld. Ähm, und haben jetzt ein äh, Gehaltssystem, ähm, in der wir so ein paar Dinge festgelegt haben, nämlich dass das ähm, klein, äh, der, das Verhältnis zwischen dem kleinsten und dem größten Gehalt ähm, nur ähm, ja den Faktor 3 äh, beinhalten soll. Ähm, wir legen sehr viel Wert einfach darauf, dass es so ein Mix ist aus einem äh, ja, schon so ein bisschen Natürlich leistungsorientiert, also spielt auch sowas wie Berufserfahrung ähm, eine Rolle, was hat man für eine äh, Vorbildung, ähm, hat man studiert in seinem Bereich oder nicht, aber auch ähm, so eine starke Bedürfnisorientierung. Also wir haben zum Beispiel auch ein Elterngeld, ähm, das ausgezahlt wird an ja alle Personen mit Kindern, im Moment bis 18, wir haben noch keinen anderen Fall. Insofern spielt da natürlich irgendwie auch also eine große Rolle, dass wir gucken, dass es das irgendwie äh, fair und gerecht abläuft. Und transparent. Genau, in, stimmt. In erster Linie natürlich auch transparent. Also ähm, dieses System, von dem ich äh, gesprochen habe, das ist auch für alle einsehbar. Da ist auch also für uns intern auch für alle einsehbar, wer verdient was. Wir machen das aber auch regelmäßig transparent, sprechen da auch regelmäßig darüber. Ähm, genau.
1: Ja, Lis, du hast es ja praktisch schon wenn du dich von Anfang an mitbekommen, auch diese Entwicklung. Also das hört sich ja alles auch sehr dynamisch an. Es ist ja nicht so, dass am Anfang so eine Setzung kam, sagen jetzt machen wir das ab jetzt für alle Zeit. Sondern der Prozess lief ja vermutlich über eine Diskussion. Also in welcher Form diskutiert ihr sowas? Einem anderen Unternehmen wird man einen Betriebsrat haben, wie auch immer, einen Aufsichtsrat, irgendwie verschiedene Gremien und Hierarchieebenen. Aber in welcher Form diskutiert ihr diese Art von Unternehmensstruktur? Die natürlich viele Ideen die werden von der, von den Gründern gekommen sein, klar, aber das Unternehmen selbst scheint ja daran beteiligt zu sein, um das Unternehmen zu entwickeln.
2: Hm.
3: Ja, das stimmt. Ähm, bisher haben wir es so gemacht, dass wir wirklich von, ja, seit, von Anfang an, ich glaube seit 2015, fahren wir jedes halbe Jahr ähm, in so ein sogenanntes Offside, also so zwei bis drei Tage in die Natur und ähm, unterhalten uns eben oder diskutieren eben über die Themen, die uns so beschäftigen und am ähm, Anfang noch ein bisschen strukturlos irgendwie mit dieser groben Idee, hey, New Works wäre irgendwie gut und Gehalt ist ein blödes Thema, lass mal irgendwie die Spannung da rausnehmen und daraus haben sich dann, dann haben wir halt gemerkt, na klar, das kann man nicht einfach so irgendwie belegen, wir mussten uns erstmal einen Prozess überlegen, das hat zum Beispiel schon länger, also relativ lang gedauert äh, zwischen uns neunen, die wir da zum Beispiel saßen und äh, beschlossen haben, okay, Gehälter habe jetzt transparent und wir dürfen die selber bestimmen, es ähm, hat mega lang gedauert, um überhaupt erstmal zu beschließen, hm, äh, dürfen wir das jetzt transparent machen, kann legt jetzt jeder sein, sein Gehalt offen. Das war schon irgendwie ein Prozess an sich. Also ganz häufig diskutieren wir überhaupt über die Prozesse, wie wir zu einer Entscheidung kommen. Und das ist jetzt inzwischen was, was wir auch begleitet machen mit einer mit einer Coachin, äh, Bettina Rollo, äh, die uns sehr hilft, äh, mit ihrem super Spezialwissen über New Work äh, uns intern zu organisieren. Aber es sind Diskussionen, die das losstoßen. Und halt eben sagen, also entweder äh, am Anfang haben ich gesagt, ja, wir wollen das vielleicht auch nicht mehr machen und es kam auch gar nicht, es war nicht so direkt andersrum, dass sie, dass wir als Mitarbeitende gesagt hätten oder als Teammember gesagt hätten, so ja, hey, wir wollen das jetzt, ähm, wir müssen das jetzt umstoßen, wir sind unfrei. Das war es gar nicht, sondern wir fanden es interessant, diesen Prozess zu öffnen und mal zu gucken, naja, wie weit kann man denn da gehen? Und was stört uns denn? Können wir das, was uns stört, abschaffen? Können wir das, was uns stört, ändern? Und das, das machen wir seitdem. Und das ist wirklich diese Form mit den Offsites, in denen wir dann immer ein paar Tage lang diskutieren, was auch wirklich unfassbar anstrengend sein kann. Also man braucht eine sehr hohe Diskussions- und Ambiguitätstoleranz, nennen wir das, um diese ganzen Gleichzeitigkeiten, diese ganzen offen gehaltenen Themen, diese Prozesse, diese ganzen Experimente auch immer auszuhalten und das durchzustehen und zu beobachten und daran zu glauben, dass es auch gut wird und dass sich das schon lohnt und dass wir dabei lernen.
2: Ja. Wobei wir mittlerweile würde ich sagen, ähm, findet das auch viel außerhalb dieser Offsites statt, vor allem ähm, weil wir die Jetzt im Moment Corona. auch nicht mehr so machen können, genau. Und ähm, wir haben auch, also etablierte Tools im Prinzip, ähm, wir machen ja auch GfK, also gewaltfreie Kommunikation, und haben da regelmäßige Meetings, in denen wir also wirklich Spannungen auch teilen können und da können Spannungen aller Art geteilt werden und da können eben genau solche Themen auch angesprochen werden. Ähm und wir haben auch verschiedene Gruppen, die sich mit äh, so dieser Inner Work beschäftigen. Also wie wollen wir überhaupt zusammenarbeiten? Wie wollen wir Entscheidungen treffen? Nach welchen Werten agieren wir? Ähm genau und aus sowas ergibt sich dann eben sowas wie der Gehaltsrat. Ähm Seit neuestem haben wir auch einen Strategierat. Ähm genau. Und so arbeiten wir uns voran.
1: Was bei dieser ganzen Art und Weise der Arbeit ja auffällt, ist, dass es sehr dialogisch ist. Es gibt sehr viel Kommunikation in dem Unternehmen. Das ist jetzt keineswegs so, dass ihr in irgendwelchen Liegebatterien sitzt und da irgendwas tut, wie das in einer oder anderen IT-Firma der Fall ist. Die Leute hängen vor mir Monitor und äh, kennen sich gar nicht, gehen abends nach Hause oder schlafen im schlimmsten Fall unterm Schreibtisch. Ähm, diese Kommunikation, die du äh, auch gerade als anstrengend beschrieben hast, die würden ja andere als extrem befreiend beschreiben, also wirklich über die Dinge reden zu können. Geht das manchmal auch so weit, dass ihr denkt, naja, jetzt müssen wir wieder reden, so im Sinne von äh, ähm, oder wie ist das? Also, das, das ist ein sehr spannendes, weil sehr spezifisches Thema, das ihr da habt.
2: Also, wenn ich das kurz auf jeden Fall geht es mir manchmal so, dass ich mir denke. Also müssen wir darüber jetzt wirklich äh, auch noch reden? Also das kann schon wirklich anstrengend sein, aber wenn ich mir dann wieder so bewusst mache, so was ist denn die Alternative gerade oder ähm, wo komme ich her? Ähm, und das hatte also in meiner Vergangenheit, ähm, hatte ich eben nicht die Möglichkeit, mich und mit meinen Ideen und mit äh, meinen Ansichten irgendwie an dem Unternehmen so zu beteiligen, wie ich das jetzt bei Einhorn kann. und dann nehme ich das eigentlich auch wiederum gerne in Kauf, wenn ich mir das bewusst mache. Also dass es auch mal anstrengend wird, dass man ja vielleicht jetzt wieder nochmal in so eine Diskussion reingehen muss, weil ich halt auch wirklich das Gefühl habe, dass wir uns gegenseitig zuhören, dass jeder an diesem Diskurs teilnehmen kann und dass wir auch alle das total ernsthaft machen.
1: Das ist ja auch auffällig. Mein Liz, ist ja offenbar von Anfang an dabei und du sagtest in seinem Vorgespräch auch, dass du noch nirgends so lange warst wie in diesem Unternehmen. Also ganz offenbar ist es so, dass man trotz dieser, man kann es ja auch als Belastung beschreiben, äh, wie du es gerade so einfängst, trotz dieser Belastung eben merkt, das hat irgendwie mehr Sinn, das, das führt weiter. Und wo ist denn so euer Bild von der von der Zukunft? Also wo seht ihr euch jetzt als als Personen natürlich, aber auch als Designhörner, in dem Unternehmen und wo seht ihr das Unternehmen so in, in ein paar Jahren?
3: Ah oh, ja, ich glaube, ja, die Frage müsste man irgendwie kennen, ne? Ähm, ja,
1: ja, hätte ich vielleicht doch besser ja, im Vorfeld stellen können, aber ich denke, erlaubt sich mir bitte, dass ich sie jetzt stelle, weil die kommen mir jetzt so durch den <lacht> mir durch den Kopf.
3: Uns gemeinsam so aus dem Hinterhalt. Wenn wir das wüssten. Ja, ähm, nee, äh, also äh, ich mich selber, wir uns selber als Designhörner, also ich ähm, wünsche mir, dass wir uns immer weiter mehr Freiheiten quasi erkämpfen, dass wir mehr designen dürfen, dass wir immer mehr gestalten dürfen. Ich würde mir bei Einhorn auch wünschen, dass wir noch mehr Produkte ähm, unterkriegen. Aber wir sind auch gerade ja so im Proze Prozess irgendwie noch uns mehr mit dem Thema Aktivismus zu beschäftigen. Und das ist ein Bereich, der auch viel äh, Design braucht. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, hast du nach fünf oder nach zehn Jahren gefragt? Nee, ähm, ich habe
1: keine, da gar keine Dauer gefragt. Gar keine? Nee.
3: Das ist gut. Dann. Also also ich glaube, wir schaffen es so ein Jahr im Voraus zu denken. Okay. Ähm, und äh, alles äh, Weitere eigentlich gar nicht so richtig. Also ich glaube, wir haben so eine grobe Ausrichtung. Dieses äh, Thema Unfuck the Economy, das steht natürlich da, das ist so eine Art als Marschrichtung. Ähm, und äh, ja, ich glaube, nee, ich glaube, wir, wir, da, da kommen, es passiert gerade so viel, ich würde nicht jetzt, also es ist, ich finde es fast nicht attraktiv, jetzt zu sagen, so und da möchte ich, wollen wir dann in zehn Jahren sein oder so, aber es wäre natürlich schön relevant zu bleiben und ich glaube, diese Relevanz werden wir auch immer immer weiter äh, behandeln, also das darum geht's halt, wir werden immer weiter so viel diskutieren und und so viel Fragen und andere dabei hinterfragen und uns hinterfragen, dass es hoffentlich immer relevant bleibt. Das wünsche ich mir schon. Klar, das befürchtet man natürlich manchmal, dass das irgendwie aufhören könnte.
2: Ja, und also wir suchen natürlich schon so, also mit wir meine ich jetzt eher so wir Einhorn, ähm, suchen natürlich mhm. schon irgendwie so, was könnte der nächste logische Schritt sein. Also ja, wir haben jetzt Produkte, ähm, die, die gut sind, so die gut für die Kunden sind, die ähm, irgendwie neu sind, die auch total Spaß machen und auch ähm, eine inhaltliche Botschaft haben. Und der nächste Schritt, den wir versucht haben oder den wir gemacht haben, ähm, war ja mit Olympia, ähm, wo wir halt auch gemerkt haben, okay, auch da können wir als Designerinnen uns irgendwie einbringen. Auch da können wir helfen, die Inhalte ähm, versuchen, so zu gestalten, dass sie zugänglich sind und auch da können wir irgendwie eine, eine gute Sache voranbringen und irgendwie wirklich vielleicht was bewirken.
1: Ja, das, das führt ja. Also das bisschen. ist
2: natürlich irgendwie so voll die spannende Frage, so ja, wo ich auch gar nicht so weiß, macht es da gerade Sinn, sich ein Ziel zu setzen oder guckt man einfach so, ja, was ist denn, was könnte denn alles möglich sein?
1: Das, das führt ja auch zu meiner irgendwie durchaus angekündigten äh, Abschlussfrage, nämlich äh, dass ihr, ich mich sehr freuen würde, wenn ihr beide nochmal ganz kurz, ganz allgemein auf die Frage antwortet, was ist, was ist gut? Gar nicht in Bezug auf irgendwas Spezifisches, sondern was, wenn ihr gefragt werdet, was, äh, was ist gut.
3: Also weil, ähm, also ich mache jetzt schon Referenz äh, Einhorn, sonst wird es irgendwie zu groß irgendwie, aber gilt sicherlich auch für andere Bereiche. Also generell vielleicht fast so ein bisschen nicht langweilig, aber irgendwie so vorhersehbar und stabil ist es so dieser Mehrklang. bei für, für uns bei Einhorn ist es schön, wenn wir es schaffen, dass es wirtschaftlich Sinn macht, dass es äh, nachhaltigkeitstechnisch Sinn macht oder für Sustainability-technisch dass es ethisch einwandfrei ist oder sogar besser als das und das Design all das so übersetzen kann oder so transformieren kann, dass es auch noch attraktiv und ähm, begehrlich ist. Und dann sind wir ziemlich glücklich und dann ist es auch gut. Und bei wenn es um, so um um ja also unsere I-Töpfelchen -Töpfel geht, nämlich die Verpackung. Wir designen ja auch nicht jeden Tag um die Verpackung. Das wäre wunderschön, aber tun wir natürlich nicht. Ähm, viel Zeit ist eben Diskussion und darum denken und Inhalte aufbereiten und so weiter. Aber wenn wir mitbekommen, dass sowas wie eine Verpackung, die ja auch ein Shelf-Life hat, die ja auch lange im Regal ist und dass es auch nach längerer Zeit immer wieder noch so Dinge gibt, die von Kundinnen entdeckt werden, ähm, und die erkennen uns dort und fühlen sich inspiriert. Oder wir kriegen so viele gute Zuschriften von Jugendlichen und Kindern und Eltern und was auch immer. Die sagen, dieses und jenes ähm, hätte sie verändert und ihren Blick darauf verändert. Und haha, das ist aber lustig. Und die äh, ja, habe ich gar nicht gemerkt, dass es Bio ist. Und, und irgendwie so positive Rückmeldung. Und dann merken wir, okay, das ist gut. Es hat diesen Bass, diese Vibration, diese Dynamik ausgelöst, die wir wollten. Das ist so wichtig. Das ist eine positive Dynamik ist, so dass es ein lustvolles Erlebnis wird an einer Stelle, an der es sonst nicht lustvoll war. Dabei geht es geht's immer um die natürlichsten Dinge der Welt, zum Beispiel Menstruation oder Sex haben, verhütet Sex haben.
2: Ja, wenn wir so merken oder wenn äh, ich merke, ähm, wir haben mit dem, wir haben mit den Produkten, die wir gemacht haben, wirklich was verändert und das wird auch bemerkt. Also ähm, ja, dass es plötzlich sich wandelt, dass sich irgendwie so dieses Gefühl jetzt ähm, zur Periode zum Beispiel verändert bei jemanden persönlich. Und ähm, ich finde es auch total gut, wenn so diese Authentizität, die wir in das Produkt reingeben und ähm, die Ideen, die ja wirklich von uns kommen, über ähm, die wir uns sehr viele Gedanken gemacht haben und die wir wirklich ernst meinen und dieses Anliegen, das wir auch ähm, haben, wenn das am Schluss noch ankommt, so wenn es diesen äh, Full Circle irgendwie gibt, äh, wir geben was rein und wir bekommen dann wieder durch Reaktionen mit, das ist angekommen. Ähm, dann ist es für mich auch also eigentlich mehr als gut.
1: Tja, mhm. wunderbar. Dann würde ich sagen, also grüßt mal mhm. euren einen Kreuzberger Baum und die vielen, vielen grünen Flächen in Brandenburg. Ich habe mich in dem Gespräch zurück. Ja, danke.
2: ja, ich habe mich im Gespräch sehr auch wohl
1: schauen. gefühlt, weil es wirklich ein sehr, weil ihr eine sehr, sehr umfassende und nämlich verantwortungsvolle Position da im Grunde auch darstellt, wo ich sagen würde, das könnte vielen Unternehmen sehr gut tun, wenn mehr in diese Richtung gedacht würde. Ganz abgesehen von den tollen Produkten, die ihr letztlich dem Markt zur Verfügung stellt.
3: Ja, und vielen Designern hoffentlich ähm, zeigen, ja, auch so kann man arbeiten. Diese Ideen, dieses, die, dieser Idealismus, mit dem man reingeht, dass der nicht irgendwie äh, zerhackt wird oder ein, einbetoniert werden ja, muss. Okay. DesignerInnen,
2: okay. meldet euch. Das wäre schön.
3: <lacht> oh ja, gute Idee. Können wir noch kurz einen Aufruf <lacht> Ja, vielen Dank, Georg. Ja. To tollen Podcast macht ihr. Sehr bereichernd. Ja, danke schön.
1: Ja, vielen danke. Dank. Der Podcast lebt nur von den Gästen und ähm, danke, nein. dass ihr euch die Zeit genommen habt und eben auch so offen ähm, über diese vielen Themen gesprochen habt. Es sind unheimlich viele Anknüpfungspunkte drin. Also nochmal vielen herzlichen Dank und einen schönen Nachmittag.
3: Danke dir, danke euch. Bis in Bälde. War super. Tschüss. Tschüss.
0: Das waren die Designhörner Theresa Limmer und Liz von Wagenhoff im Gespräch mit meinem Kollegen Georg Christoph Bertsch. Von ihnen haben wir erfahren, wie Design all das sein kann, was wir uns wünschen, nämlich sinnvoll, verantwortungsvoll, humorvoll und ja, einfach gut. Nächste Woche sprechen wir mit dem international tätigen Bildhauer, Medienkünstler und Gastroarchäologen Arpad Dobliman. Darüber, welches unglaubliche Geschmacksgedächtnis wir Menschen haben und wie wir uns durch unser Essen selbst designen. Ihr fragt euch, was ein Gastroarchäologe ist? Wir freuen uns auf euren Hörbesuch nächste Woche, denn der wird zur Aufklärung erheblich beitragen. Bis dahin wünschen wir euch alles Gute ein unbeschwertes, veganes Sexleben und bleibt vor allem gesund, eure Dedecast-Redaktion.